0: Hola, yo soy Rubén y esto es El parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el segundo capítulo. Llevo dos semanas en Suecia y ya he empezado a ir al hospital, he empezado con el trabajo. Esta semana, estos últimos días que han pasado entre el primer capítulo y hoy, han sido muy intensos porque ha habido muchas experiencias acumuladas. De hecho, tengo muchas novedades y muchas cosas de las que podría estar hablando mucho tiempo, así que las dosificaré. Cosas que he empezado a aprender, experimentar estos días, las contaré más adelante, posiblemente acumulando más experiencias sobre el mismo tema. Me he propuesto que este podcast sea corto, de, de pocos minutos, y si me lío hablar de todo lo que he ido pasando experimentando en estos pocos días pues sería un episodio muy largo y no se trata de ello. Antes de empezar a hablar del hospital, vamos a retomar el tema del episodio anterior de la burocracia. Me quejaba un poco de que las cosas iban más lentas de lo que pensaba o de lo que nos habían dicho inicialmente y en esta semana se confirma esa impresión, porque no ha ocurrido absolutamente nada. Está todo parado. Estábamos pendientes del número personal... No ha llegado, ni tenemos ninguna noticia de ese tema, con lo cual todo lo demás que tenía que hacer que dependía del número personal, pues ahí está parado. Por otra parte, también estábamos pendientes de que nos llegara la tarjeta de, de pago de. iba a decir de crédito, pero no, es tarjeta de débito del, del banco. Tengo cuenta en el banco y en el banco dijeron que en dos días nos mandaban la, la tarjeta al correo. Y nada, ni dos días, ni tres, ni, ni cuatro todavía no, no ha llegado y ha pasado pues laborales, pues creo que seis seis o siete días, no ma, miento es ocho días, ocho días laborales sin contar fines de semana y aquí nada no ha llegado la, la tarjeta con lo cual a nivel de burocracia la cosa muy parada en el hospital he ido conociendo a he ido conociendo a gente que ha estado en nuestra misma situación. Eh, un tiempo atrás eh, que han, han venido de fuera y ya trabajan en el hospital y nos han contado que esto es así, que a pesar de lo que nos digan en el banco no, estos son dos días, o en recursos humanos sí, no, en número personal una semana o poco más, que no es así, que se tarda, que aquí las cosas van muy lentas, así que bueno, no nos tenemos que preocupar, la idea es que al principio estaba yo más preocupada por Hacerlo esto cuanto antes, que no nos quite tiempo de estos trámites burocráticos cuando ya estemos trabajando y que había algunas limitaciones, algunos problemas. Se supone que el coche hay que eh, registrarlo y matricularlo cuanto antes porque si no te pueden multar y te daban como una semana y, y eso lo tenía parado porque no tenía el número personal. Estaba un poco preocupado con ese tema al principio, pero yo luego después me he enterado que hay gente que ha estado meses sin el coche... O sea, con el coche sin matricular y que nada, y que no pasa nada y que es que funciona así. Aunque luego después en la página web o en los sitios te digan no, 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 solo una semana, no puedes circular sin matricular sueca y tal, eh, que no, que no es así. Y pasa lo demás, con, con lo hay gente que está un, también tiempo con sin el número personal y bueno, se pasa mal porque no puedes hacer casi nada, pero bueno, que se sobrevive. Así que en ese sentido, pues todo parado, pero bueno, que tiene que ser así y que no hay que preocuparse mucho. El otro tema, pues que hemos empezado en el hospital, y aunque es pronto porque realmente solo hemos estado tres días en el, en el hospital. Las primeras sensaciones han sido muy buenas, dentro de que todo es nuevo, eh, muchas cosas que hacer previamente... No solo pasar consulta y estar con los médicos y empezar a tener contacto con los pacientes, que también lo hemos hecho, sino otras muchas cosas de, de trámites y de aprender el sistema informático y de bueno, ver cómo funciona el, el servicio, etc. La verdad es que, aunque por supuesto nos queda mucho por, por ver, esas primeras impresiones que quería un poco percibir, no al fin y al cabo pues no deja de ser un cambio importante, nunca tienes crees que lo estás haciendo bien cuando cambias de trabajo y buscas un sitio mejor, pero no nunca estás seguro y es diferente la sensación de cuando vinimos de visita al hospital y conocimos a la gente, a los jefes, pero vienes de visita a empezar a trabajar y empezar un poquito a conocer desde dentro el funcionamiento del servicio, del hospital, las rutinas, etcétera Y la sensación es muy buena hay muy buen ambiente de trabajo, que eso lo valoramos muchísimo. Eso es muy importante. Yo por lo menos eh, es de las cosas más importantes que busco en el trabajo. Aparte de, bueno, pues que estés a gusto, pues que no te hago bien con, con la carga laboral. Eh, bueno, que es las condiciones del, del sitio y tal sean las correctas, sí. Pero es súper importante el ambiente de trabajo y estoy muy contento. La gente es muy amigable, muy accesible y que te lo ponen muy fácil. Entienden que esto es difícil para ti al principio y como con, con muchas ganas de, 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 de ayudarte. Luego después, el, no solo el ambiente de los compañeros de trabajo, sino los distintos jefes o digamos la, el sistema está muy pensado para que los trabajadores, los médicos, pero el resto de, de trabajadores estén a gusto. Hay muy buen ambiente de colaboración y además el sistema está pensado para que estén a gusto pues, los médicos, las eh, enfermeras. Bueno, Hay tipos distintos tipos de lo que nosotros llamamos aquí enfermeras y auxilares. Aquí funciona diferente, hay más grados o más tipos profesionales dentro de lo que nosotros entendemos. Pues con los optometristas, con los o ortoptistas, es una profesión que no existe en España, que no es exactamente optometristas, eh, aquí hay ópticos y ortoptisc. Y se podría corresponder más o menos con el concepto o el oficio de optometrista en España, aunque no exactamente. Bueno, pues eh, son muchos tipos de trabajadores diferentes que trabajan muy bien en, en conjunto. La verdad es que nos hemos sentido arropados por, por, todo, por todo el mundo. Y además, y es otro detalle que también me gusta, me parece, bueno, han sido unos primeros contactos. En las próximas semanas y meses, por supuesto, lo vamos a ir eh, notando más. Pero me da la sensación de que eh, la gente es, eh, en general... Brillante, Hay muy buenos eh, profesionales. Yo estoy pensando ahora más en los médicos, que es con los que tenemos el trato más cercano. Y es gente brillante y eso estimula mucho. Yo creo que puedo aportar bastante aquí porque precisamente de lo que más sé yo es de lo que aquí más se carece. Que es un, en parte el motivo por, por lo que me hayan contratado. Pero aparte de, de eso, en los otros campos en los que yo no estoy más especializado, pero tengo cercanía, hay gente muy brillante. Y claro, en parte era esperable porque el hospital donde estoy es de los dos más importantes que hay en Suecia y uno de los más grandes de toda Europa. Y es de referencia para muchas cosas. Y tiene a profesionales que, que respaldan, digamos, esa, esa fama o o esa responsabilidad que tienen con, con el país. ¿no? Y efectivamente, pues eh, recibimos pacientes pues, complejos de partes muy lejanas de, de Suecia porque recibimos ese tipo de, de pacientes. Somos de referencia para muchas enfermedades y es una gran responsabilidad y la gente está respondiendo. A pesar de que es gente muy brillante, es gente también muy accesible, muy amigable, cosa que no siempre ocurre en otros sitios. Aquí la cultura y la forma de ver el trabajo y el prestigio profesional es diferente. Hay mucho respeto, pero no hay esa separación o esa situación vertical donde cuanto más sabes o más eres o más reputación tienes, me hasta alejas de los demás. Es gente muy, muy accesible y eso es agradecer. Pero el hecho de que sean brillantes, que tengan inquietudes laborales, pero a la vez tengan ganas de seguir aprendiendo y compartir experiencias y preguntarte por las tuyas. La verdad es que estimula bastante a nivel profesional. Ya digo, no he tenido tampoco muchísimo contacto, pero el poco contacto que he tenido la verdad es que me ha gustado mucho. Así que bien, con, en principio contento con cómo vamos, todavía pues los inconvenientes que he comentado antes de la burocracia, pero estimulante a nivel profesional. Todavía nos queda mucho por adaptarnos, esto va a ir muy poco a poco, no solo porque el sistema es diferente, la forma de trabajar es diferente, el idioma sigue todavía costando porque una cosa es lo que aprendes del idioma, de, de sueco, digamos a nivel académico, a teórico, y otra cosa es en el día a día, que es un idioma muy, muy diferente a los idiomas de raíz latina como el español y una cosa es leer o cuando te hablan lentamente y otra cosa es una conversación a nivel normal, con lo cual, pues bueno, el, el idioma va a ser una cosa que a largo plazo hay que irse trabajando día a día. Pero bien, tiene que ser así, o sea que tampoco estoy especialmente preocupado. Y poco más, quería dar un vistazo general. No he entrado a anécdotas concretas o cosas más particulares o tampoco estoy quiero he empezado a hacer un análisis global ¿no? de comparación de cómo funciona la, la sanidad sueca mis reflexiones de, de irme de España y venir a Suecia es muy pronto y aunque bueno son pensamientos que voy elaborando y me rondan bueno ya habrá futuros podcasts donde tocaremos cada, cada tema por separado y esto es todo lo vamos a dejar por este episodio ya sabes que me puedes encontrar por correo electrónico me puedes escribir a elparchedodin.com o en la cuenta de Twitter arroba elparchedodin. Me puedes escribir para preguntarme dudas o proponer temas para hablar en el podcast, para cualquier sugerencia. Me puedes escribir por estas vías o, o por Telegram, por donde quieras estoy disponible. Así que nos oímos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!